0: Eine kleine Anmerkung hätte ich noch und zwar ist in den ersten Minuten die Tonspur von Jan leider ein bisschen störend. Das wird sich aber nach ein paar Minuten ändern, deswegen möchte ich dich bitten, hier bei diesem so inspirierenden und mutmachenden Interview dabei zu sein und einfach Jans Geschichte zu hören. Ich danke dir für dein Verständnis und wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht ist auch gerade bei dir morgen oder Nachmittag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, dass du uns heute ein bisschen zuhörst. Hier ist Kendra Zwiefka, mein Name und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Bei mir dreht sich alles um um dem Thema Krebs. Ich habe mittlerweile schon über 100 130 Podcast-Folgen aufgenommen und jede Geschichte ist so einzigartig, so mutmachend. Deswegen, wenn du da draußen eben mehr Geschichten hören möchtest zum Thema Krebs, sei es von Angehörigen, sei es auch von Betroffenen, sei es von Ärzten oder Initiatorinnen oder was auch immer, dann schalte sehr, sehr gerne jede Woche bei Krebs als zweite Chance ein. Ich würde mich sehr freuen. Genug geredet, genug gequatscht. Es ist November. Sprich, wir haben einen Männermonat. Also eigentlich ist ja alles der Move-Member. Das ist ja so für die Männer, Männergesundheit. Leider habe ich immer noch viel zu wenig Männer hier bei mir am Podcast. Deswegen freue ich mich total, dass heute hier endlich mal wieder ein Mann da ist. Also wenn auch du einen Mann kennst, der zu dem Thema Krebs was sagen möchte, der kann sich natürlich sehr, sehr gerne melden. Ich habe heute den lieben Jan hier. Jan ist eine absolute Sportskanone wenn man sein ähm, Instagram-Profil sich anschaut, gibt es nur Sportbilder. Ich glaube, Jan lebt irgendwie im Fitnessstudio, so habe ich das Gefühl. Und ähm, Jan ist 31 und hatte im Oktober 2022 die Diagnose Diffuses Großzelliges B-Zell-Lymphom. Und zwar gab es dadurch ähm, ja viele Chemozyklen und ähm, er ist jetzt gerade den dritten Nachsorgetermin, den er hinter sich hat. Er ist seit Ende Januar 2023 raus aus der Therapie, hat auch vor kurzem eine coole Reha gemacht, worüber wir heute auch sprechen in Bad Ochsen. Jetzt freue ich mich total, dass Jan heute da ist und begrüße dich ganz herzlich. Jan, so cool, dass du da bist. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, hi. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Und ähm, lieber Jan, magst du uns ein bisschen mitnehmen, äh, wie war das damals? Können wir so ein bisschen in deine Vergangenheit reisen und da mal ein bisschen reinschnuppern, was gerade so los war im Juni oder auch Juli 2022?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, grundsätzlich war ich zu einer... Ganz normalen Routineuntersuchungen beim Urologen, ist bei mir so zweimal im Jahr schon seit einigen Jahren immer mal wieder fällig, mhm. aufgrund von Nierenkoliken. Oh krass. Ähm, ja, dann waren ganz normale Ultraschalluntersuchungen. Ich habe, wie ich bin, äh, einen blöden Spruch gemacht, während der Urologe gerade mein, meine Blase geschallt hatte. Mhm. In dem Moment ist er abgerutscht und mit dem Abrutschen hat sich auch sein Gesicht komplett verzogen. Im ersten Moment ähm, wusste ich erstmal gar nicht, was überhaupt gerade los ist. Mhm. Ähm, hab dann gefragt, ob ich denn schwanger sei, weil sein Gesicht sich so verzogen mhm. hat. Äh, was ich als Antwort bekam, war dann nur, es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, Witze zu machen, weil da was sei, was da nicht hingehört. Oh, okay. ja. Erster Verdacht vom Urologen. Aufgrund von der Gegend, weil es bei der Blase war, war natürlich entweder Blasenkrebs außerhalb von der Blase ähm, oder Rodenkrebs. Ja. Ähm, hat sich dann aber leider nach einem MRT eine Woche später äh, dann herausgestellt, dass ich eben am Lymphdrüsenkrebs, am Non-Hodgkin, äh, erkrankt bin. Ja.
0: Okay. Krass. Wie war der Moment für dich, also als du da erstmal so, so einen so Witz gemacht hast und zu, deinem, zu dem Orologen gesagt hat, hier, ähm, wie schaut's aus? Und er dann eben sagte, äh, das ist hier gar nicht zu lachen und wir haben jetzt gerade nichts zu lachen. Also wie war das für dich? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Situation?
1: Ja, ich denke, jeder, der selbst in so einer Situation war, mhm. ähm, im ersten Moment erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Ja. Habe mir da natürlich nichts anmerken lassen und man hat ja natürlich trotzdem immer die Hoffnung, am Ende ist alles nur halb so wild und ist ja erstmal nur ein Tumor, was ja nicht gleichzeitig heißt, es ist was Bösartiges.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, habe dann auch erstmal, als ich dann raus war, kurz bei meiner Mutter angerufen, mhm. gesagt, so und so sieht's aus. Ich mache mir jetzt aber erstmal keinen Kopf und habe dann, wie du schon äh, gesagt hast, äh, mich erstmal auf dem Weg ins Gym gemacht zu meiner Schicht. Also, ich habe mir da erstmal dann nicht weiter Gedanken
0: mhm. gemacht. Ja, klar. Ja. <lacht> ja. Wie lange hat es dann gedauert? Also, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, Gott sei Dank, äh, dank meinem Urologen, meinem Hausarzt, ging alles rasend schnell. Mhm. Ich war dann knapp zwei Wochen nach dem Tag, dann das erste Mal im Klinikum in Ludwigshafen. Mhm. Auf der Hämatologie wurden dann auch Proben genommen und ähm, die ersten Vorgespräche geführt. Natürlich sind auch da die Ärzte erstmal von einer anderen Art des Lymphdrüsenkrebs ausgegangen. Ja. Ähm, ja, dann war ich zu Hause. Eine Woche, zwei später kam dann der Anruf, dass es wohl doch alles ein bisschen drastischer ist, als wir eh schon befürchtet hatten. Mhm. Und dass ich halt dann so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen soll, um den Port reingemacht zu bekommen. Ja, so war das dann
0: erstmal. Okay, krass. Ähm, wie war das für dich, also ähm, als du das erfahren hast, dass du eben dieses diffuses, ähm, großzelliges B-Zell-Lymphom hast, ähm, also was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also bei manchen ist es ja so, ich höre das immer wieder, ähm, man denkt, man ist irgendwie im falschen Film oder man denkt, warum ich? Oder man denkt gar nicht oder es tut sich erstmal so ein Untergrund auf, wo man erstmal fällt, ganz tief. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich mir nichts dabei gedacht, mhm. weil ich natürlich auch mit der Erkrankung an sich nicht wirklich was anfangen konnte. Klar, ja. Ähm. Da ich aber an dem Abend nach der Port OP im Krankenhaus, ziemlich spät am Abend, ich glaube es war halb zehn, mhm. ich hatte gerade angefangen, Serie zu schauen, ähm, vom Chefarzt aus dem Bett geholt wurde, mhm. und er mir dann gesagt hatte, was jetzt das alles soll, warum alles so schnell gehen soll, weil ich war halt schon im vierten Stadium und er hat gesagt, wenn wir halt jetzt nicht schnell handeln und die Chemo, also ohne Chemo hätte ich wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr bis Weihnachten gehabt. Er hat ein neues und das war da natürlich ein Schlag ins Gesicht, mhm. ähm, aber für mich gab es dann nie so den Moment, wo ich gesagt habe, es wird schief gehen. Also ich habe von Anfang an den, den Kampf aufgenommen, wenn man es so sagen kann.
0: Oh krass, okay. Ja, Wahnsinn. Ähm, wie, wie war das für, deine, für dein Umfeld, für deine Freunde, für deine Familie? Ich meine, du bist ja auch noch relativ jung. Ähm, war das Thema Krebs schon bei euch in der Familie oder eher weniger?
1: Ja, weniger. Also es war generell für, für alle natürlich ein Schock, mm. sowohl Freunde als auch Familie. Aber ich hatte von Anfang an wirklich das Gefühl, dass da jeder komplett hinten dran steht und jeder dran geglaubt hat, dass es gut ausgeht. Ach, Deswegen... Ja,
0: sehr gut. Ja, das ist ja auch das Allerwichtigste, dass man dann wirklich diesen, diesen Background hat, dass die Familie da ist, dass die Freunde da sind und ich denke mal bestimmt auch, ähm, du konntest wahrscheinlich auch, denke ich mal, aufatmen im Gym, oder?
1: Ja, also gerade die Zeit im, im Gym hat mir wirklich jeden Tag aufs Neue gezeigt, dass der Körper zu sehr, sehr viel imstande Absolut. ist. Absolut. Äh, auch. Also ich habe selbst während der Chemozeit zeit weiterhin meinen Kraftsport betrieben. Oh krass, okay. Äh, auch wenn die, die Ärzte gesagt hatten, das wird so spätestens nach dem vierten Zyklus nicht mehr möglich sein, aufgrund der Nebenwirkungen. Aber ich glaube, der Sport hat mich am Ende vor der Chemo gerettet. Also ich hatte wirklich die einzige Nebenwirkung, die ich hatte, war der komplette Haarausfall. Ansonsten, ich hatte mich wieder übergeben müssen, noch sonstige Nebenwirkungen, von denen man so hört. Also da hatte ich echt Glück. Ja. Mm,
0: yeah. Jan, da sagst du was ganz Entscheidendes. Ich meine, ich kann das im keinsten Fall vergleichen. Bei mir waren es jetzt nicht, also ich hatte ja auch mehrere Chemotherapien, aber ich habe auch vorher sehr, war ich sehr, sehr sportlich. Ich war jetzt nicht im Gym, ich habe sehr viel zu Hause gemacht, aber auch während der Chemo habe ich weiterhin Sport gemacht. Ich bin dann eben von dem, von dem Krafttraining eher so ein bisschen auf die sanfte Methode gegangen, nämlich auf das Yoga und ich bin mir zu 1000%. Prozent sicher, dass eben ja der Sport dich auch durch diese schwere Zeit in irgendeiner Art und Weise getragen hat, was ich immer wieder höre und deswegen finde ich das auch so immens wichtig. Ähm, dann nicht gerade aufzugeben oder dann eben alles, ähm, ja, die Muskelgruppen dann eben nicht mehr zu trainieren, weil ich sage ja immer, ähm, dass dass der Körper, wenn er eben in diese Chemotherapie reingeht, dass er dann ja genau weiß, dass er das schafft, weil er eben schon vorher so trainiert ist und weil er dann genau durch diese Zeit durchgehen kann und natürlich dann auch die Trainingspläne sich alles so ein bisschen ändern kann, so ein bisschen sanfter auch trainiert ähm, werden kann, aber eben ganz, ganz wichtig, wirklich am Ball zu bleiben. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also allein schon, also für mich war halt der, das Gehen ins Schirm auch dahingehend wichtig, dass ich halt die sozialen Kontakte nebenbei noch hm. weiterführen konnte, weil eigentlich hieß es von den Ärzten, ich soll soziale Kontakte so weit wie möglich begrenzen aufgrund der Chemo, weil das Immunsystem durch die Erkrankung eh schon geschwächt ist und durch die Stemo noch weiter geschwächt wird. Mhm. Ähm, mir war das halt wichtig, zum einen halt auch wirklich, um dem Körper zu zeigen, du lebst, ja. es ist keine Zeit aufzugeben, mhm. mach weiter, ja. hol dir die Kraft, die du brauchst. Mhm. Ähm, ja, und zum anderen halt wirklich auch für die Psyche, weil alleine zu Hause den ganzen Tag, dann wäre man, oder wäre ich durchgedreht, also mhm. Das war mir echt wichtig.
0: Ja, ja total. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen in, in die Chemos? Ähm, du hattest gesagt, es waren acht Zyklen Chemo. Wie sahen die Chemos genau aus?
1: Ja, ich hatte immer drei Tage hintereinander Chemo. Mhm. Wow. Die ersten drei Zyklen war ich noch im Krankenhaus. Da ging dann der erste Tag immer acht Stunden. Die beiden anderen Tage gingen so eineinhalb bis zwei Stunden. Wahnsinn. Ähm, Danach war ich dann in der äh, onkologischen Praxis in Speyer, mhm. weil es halt einfach vom Fahren her einfacher war. Mhm. Äh, da war dann der erste Tag eben so zwischen fünf bis sechs Stunden. Der zweite Tag ging dann auch nochmal drei bis vier und der letzte ging dann eine Stunde. Also mhm. war alles in allem viel Zeit, aber ja, überschaubar. Mhm. überschaubar.
0: Krass. Was hast du in diesen acht Stunden Chemo gemacht?
1: eigentlich immer nur Musik gehört. Ich hatte so auch immer einen Laptop dabei zum Serie- oder Filme schauen, aber mhm. letzten Endes hat mich dann doch eher die Musik immer so ein bisschen davon weggeholt.
0: Mhm. Ga ja. Gab es auch so, ähm, konntest du dich mit anderen austauschen oder warst du alleine?
1: Also ich habe mich natürlich ausgetauscht mhm. mit anderen Patienten. Ich hatte nur leider ich nenne es jetzt einfach mal Pech. Ich, ich finde es natürlich umso besser, dass es wenige in meinem Alter waren, mhm. die dort dabei waren. Aber ich hatte halt wirklich um mich herum immer nur ältere Patienten. Ich hatte, ich glaube, in diesen ganzen acht Zyklen wirklich nicht einmal jemanden dabei, der so in meinem Alter war. Deswegen war der Austausch immer ein bisschen schwieriger. Ja. Ich hatte eher immer so das Gefühl, ich werde so ein bisschen wie ein Alien angeschaut. <lacht> Was macht jemand, der so jung ist dort? Ja. So war es auch, als ich mich in der... Onkologie in Speyer vorgestellt hatte. Mhm. Das Erste, was kam, als ich reinkam, ja, wen möchten Sie abholen? <lacht> also, ja, ich möchte halt niemanden abholen, ich bin selbst Patient. Mhm. Das war dann immer so ein bisschen mhm. oft eine Art und Weise unangenehm auch, weil man ja irgendwo auch nicht davon ausgeht, dass man so früh an so einer schlimmen Erkrankung erkrankt. Mhm. Ähm, ja. Deswegen Ja klar. Viel, viel Austausch war da leider nie.
0: Okay. Ähm, kannst du uns das ein bisschen erklären, was das genau bedeutet? Weil du hast gesagt, dass junge Menschen das eigentlich nicht bekommen. Also ich habe jetzt ja schon öfters auch von Lymphom gehört. Aber was ist das genau? Also diese Bezeichnung von dem Lymphon, den du hattest?
1: Das ist einfach eine kleine Änderung, die den Unterschied macht zwischen Hodgkin und Non-Hodgkin. Mhm. Woran genau das liegt, dass hauptsächlich jüngere Leute eigentlich eher das Hodgkin bekommen. Mhm. Äh, kann ich leider nicht so gut wiedergeben wie, die, wie der tolle Chefarzt aus dem aus Badöchsen. <lacht> Deswegen möchte ich da jetzt auch nichts erklären. Am Ende ist es falsch und dann gibt's auf den Deckel. Natürlich. Äh, nee, aber ja, die, die Art von Lymphdrüsenkrebs ist im jungen Alter sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, sie ist weltweit im Jahr erkranken in dem Alter zwischen 2 bis fünf Prozent der Krebserkrankten an dieser Art von Krebs. Deswegen ist es wirklich sehr selten. Deswegen sind die Ärzte im Klinikum auch erstmal von der Hodgkin-Variante ausgegangen, ja. die weniger aggressiv ist. Mhm. Ähm, was im Nachhinein der Vorteil an der Erkrankung ist, aufgrund der hohen Aggressivität ist sie auch gut behandelbar. Okay, ähm, ja.
0: okay krass. Ähm, <lacht> du sagtest, dass du jetzt die, die Chemozyklen hast, bis Ende Januar hatte ich mir aufgeschrieben. Hast du schon gemerkt, dass dein Körper sich in der Zeit sehr verändert hat? Wie war das für dich zum Beispiel, als die Haare ausgefallen sind?
1: Das war glaube ich sogar, für mich noch schlimmer als die Krebsdiagnose. Mm. So, so blöd das klingt, weil ich auch immer wieder den Spruch gehört habe, ja, bei einer Frau ist es alles viel schlimmer als bei einem Mann. Und sich dann zu erklären, dass es
0: ich gar nicht. für
1: einen Mann genauso schlimm Natürlich. ist, mit, mit Bart und Haaren. Ich hatte ja. jetzt nicht mega lange Haare, aber ich hatte schon etwas längere Haare und Locken. Und das mm. dann vom einen Tag auf den anderen zu verlieren war, ja, war sehr hart. Na klar. Ich hatte das Glück gehabt, dass die Augenbrauen wirklich fast bis zur vorletzten Chemo noch kompletter waren. Und dann haben sie erst angefangen, nach und nach auszufallen. Okay. Weil das so für mich das war, was am wichtigsten mhm. war. Weil ich finde so gerade Augenbrauen und Wimpern mhm. machen sehr viel aus im Gesicht. Sehe ich auch so. Es war für mich die größte Angst, dass es direkt auch mit der ersten Chemo anfängt, dass die ausfallen. Mhm. Da hatte ich dann echt allem in allem Glück gehabt,
0: ja. Okay. Ähm, wie hat dein Körper sich verändert? Also ähm, du hast ja gesagt, du hattest kaum Nebenwirkungen, ähm, weil du so viel Sport gemacht hast. Ähm, aber hast du schon gemerkt, dass du dann eben von Zyklus zu Zyklus auch schwächer geworden bist? Oder wie war das bei dir?
1: Nee. Ähm, also... Die Ärzte sagen selbst immer, sie wissen nicht, wie ich das gemacht habe und dass es eigentlich komplett unmenschlich ist. Aber ich habe selbst über die Chemo-Zeit immer mehr Gewicht gepackt, auch im, im Fitnessstudio. Und ich wurde Brav. komischerweise auch von, von Chemo zu Chemo fitter. Äh? Okay. <lacht> ja, also zumindest körperlich hatte ich das Gefühl, ich, ich werde fitter. Ich kann natürlich auch zusammen, damit zusammenhängen, dass ich aufgrund der... Tumormasse davor vielleicht weniger geben konnte, als drin gewesen wäre ah, vom Körper. Okay. Mhm. Und aufgrund der ja, Schrumpfung von dem Tumor, mhm. dass es dadurch besser wurde. Ich weiß es nicht. Ich habe halt wirklich, mal abgesehen von den Chemotagen natürlich, mhm. war ich dann, also die waren immer von Mittwoch bis Freitag, war ich Samstag schon wieder im Fitnessstudio und hatte dann in den elf Tagen dazwischen einen Tag Pause gemacht. Mhm. Ansonsten war ich wirklich jeden Tag im Fitnessstudio, egal ob Krafttraining. Dann habe ich noch drei, vier Mal die Woche geguckt, dass ich es auch noch hinbekomme, eine zweite Einheit mit Ausdauer zu machen. Wow. Weil es halt wirklich auch gerade für Lunge und Herz in der Chemo-Zeit verdammt wichtig mhm. ist. Was auch sehr, sehr viel unterschätzen. Absolut. Äh, ja. ja. Deswegen, das war, ja, wie gesagt, die Ärzte. Haben selbst danach gesagt, das ist unmenschlich.
0: <lacht> Ja, aber wie, wie gesagt, wie ich habe es ja eben schon im Eingang gesagt und du bestätigst, bestätigst es auch immer wieder. Man soll jetzt ja nicht, ähm, nur weil man eben, oder was, das hört sich doof an, aber ich meine, dass man, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, bedeutet das ja nicht, dass man sich jetzt nur noch irgendwie ins Bett legt oder eben nur auf das Sofa, ähm, sondern es ist ja total wichtig, dass man eben weiter den Körper auffordert ähm, und dass er dann eben auch weiterhin Sport macht, ähm, weil du weißt ja selber auch, wie schnell dann eben wie schnell man Muskelmasse verliert und wie schnell dann das auch passieren kann, wenn man sich eben nicht bewegt, ähm, ja, dass dann eben diese ganzen, ähm, die Muskeln dann auch verloren gehen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dann eben auch nicht nur sich gesund zu ernähren in der ähm, Krebstherapie, sondern vor allem auch diesem Sport halt auch einen großen Raum zu geben und ähm, hattest du in der Zeit auch Austausch? Also hast du es direkt am Anfang schon öffentlich gemacht auf Instagram oder hat das noch ein bisschen gedauert?
1: Nee, ich war, also ich bin generell jemand, ich gehe offen mit Themen um, mhm. auch mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Deswegen war es da für mich auch von Anfang an klar, dass ich auch mit der Erkrankung offen umgehe, ja. weil ich mir selbst gesagt habe, selbst wenn es bei mir am Ende schief geht, was ich natürlich nicht gehofft habe, aber die Möglichkeit besteht halt immer bei so einer Erkrankung. Mhm. Hoffe ich, oder habe ich gehofft, dass die Art und Weise, wie ich mit dem Ganzen umgehe, vielleicht für irgendjemand anderen in der Zukunft der Survival Guide bin, das erst packt. Mhm. Und das hat mich auch jeden Tag dazu angetrieben, zu versuchen, ein Prozent besser zu werden als am Tag davor, ein Prozent fitter zu werden als am Tag davor mhm. und im Idealfall halt das Ganze durchzustehen, was dann letzten Endes ja auch zum Glück geklappt hat. Mm. ja
0: Absolut. Und ähm, wurdest du oft auf angeschrieben dann eben von anderen äh, Jüngeren, die jetzt nicht eben ähm, diese Diagnose haben äh, wie du, sondern eben Non-Hodgkin oder ähm, normales Hodgkin in dem Sinne, also auch die die jetzt so Jüngere, also die in deinem Alter waren?
1: In der Zeit tatsächlich leider nicht. Mhm. Also ich hatte Trotzdem den einen oder anderen Austausch, mhm. äh, auch viel mit Leuten aus anderen Ländern, mhm, cool. die auf mein Profil gestoßen mhm. sind, weil anfangs mein Profil englischlastig war. Mittlerweile bin ich aufs Deutsche umge umgeswischt. Mhm. Ähm, aber da den Austausch, und da hatte ich dann auch den ein oder anderen Herrn oder Dame, der in derselben Erkrankung erkrankt waren.
2: Mhm.
1: Ähm, und es war dann auch halt auch interessant zu sehen, wie in anderen Ländern vorgegangen wird. Mhm. Ja, deswegen, also Austausch war da nur, wie gesagt, also das war echt was, was mir in der Zeit gefehlt hatte, dieser Austausch mit
0: Gleichaltrigen. Ja, ja, klar. Ähm, kurze Frage noch, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ähm, wie groß war der Tumor?
1: Äh, ich hatte leider so viele Tumore, Ui. dass ich jetzt eine genaue Größe gar nicht habe. ich ich kann nur sagen, ich hatte auch schon Metastasen in der Milz und der Leber. Oh krass! Die Milz war schon sehr, 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 sehr groß. Und aufgrund dieser ganzen Masse musste halt auch wirklich dann letzten Endes alles so schnell gehen. Mm. Der allererste Chemotag musste dann auch aufgrund der Tumormasse äh, sehr, sehr in die Länge gezogen werden. Mm. Durch die Giftstoffe, die dann aus diesen Tumoren rauskommen. Der erste Tag ging, ich glaube, ich war wirklich den kompletten Tag an der Chemo gehangen, Boah. am allerersten aller Tag vom ersten Zyklus. Ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Und wie bist du dann nach Hause gekommen? Also hattest du danach dann eben, ähm, warst du müde oder hattest du gar keine Nebenwirkungen? Das kann man sich ja so kaum vorstellen.
1: Also der erste Zyklus war noch stationär im mhm. Krankenhaus. Ja. Ähm, da war ich schon ein bisschen geschlaucht, habe dann geschlafen, aber Lag vielleicht auch dran, dass ich die ganze Woche davor auch schon im Krankenhaus verbracht hatte, auf der Quarantänestation, oh. weil das bei der Erkrankung dann halt so normal war. Mhm. Das hieß, ich konnte auch nicht groß besucht werden. Oh. Meine Mutter war dann ein, zwei Mal die Woche für eine halbe Stunde, Stunde da. Mehr ging leider mhm. nicht, weil es halt auch Corona-Maßnahmen mhm. gab. Ja, klar. Ähm, dementsprechend gab es da leider auch nicht viel mehr als im Bett liegen und ab und zu mal glücklicherweise einen Physio sehen, der einen durchknetet und die eine oder andere Übung macht. Mm. Äh, dementsprechend war der Körper halt eh schon in einem Ruhmodus drin. man mm. ja, ansonsten, die Chemo danach, die ersten in Ludwigshafen gingen halt immer rein, an den Tagen, wo es acht Stunden war, danach halt nach Hause was essen und dann ab ins Bett, mm. damit man für den nächsten Tag dann fit ist. Yeah. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo es in, in Speyer war, habe ich es dann sogar meistens noch so gemacht, dass ich mittwochs ähm, abends dann nochmal im Gym war, vorbeigeschaut habe. Äh, ja, mhm. eigentlich ne, nicht vorbildlich, dass ich das gemacht habe, <lacht> trotz, der, trotz dem ärztlichen Verbot. Aber für mich war das wichtig, weil wenn man dann den ganzen Tag dort bei der Schema hockt hat, eigentlich niemanden zum, zum Reden, außer die Schwestern zwischendurch mhm. mal. Ja bis man da wirklich für jeden Kontakt dankbar.
0: Ja, natürlich. Und es gehört ja, ist ja wahrscheinlich auch so bei dir im Gym, dass es wie so eine Art Familie ist, oder?
1: Ja, mhm. ist definitiv Familie. Mhm. Ja.
0: Ach, total schön. Ähm, Jan, du hast erzählt, dass du in der Klinik Bad Oechsen warst. Ähm, wann war das und wie war deine Zeit da? Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Es war Ende Juni mhm. bis Juli im war für mich, was die Krebszeit angeht, wirklich die, der beste Teil der ganzen Geschichte. Mm. Ähm, ja, dann auch endlich mal Leute kennenzulernen im selben Alter. Mm. Das Sportprogramm mitzuerleben. Ich glaube, jeder, der selbst in Bad Oechsen war, weiß, dass vor allem die Kurse bei der Frau Lott besonders <lacht> lustig waren. für also mich war es lustig, für andere <lacht> war es weniger lustig. Ja, das
0: höre ich immer wieder.
1: <lacht> ja. ja. Nee, also war für mich wirklich eine wundervolle Erfahrung. Ich kann wirklich jedem raten, der in eine Reha gehen muss, aufgrund der Krebsgeschichte, mhm. der von ein bisschen weiter wegkommt und sich wirklich eine gute Reha aussuchen möchte, und einen guten Standort aussuchen möchte, weil ich das letzten Endes auch so gemacht habe bei der Krankenkasse, mhm. äh, mit einen Brief schicken, dass man bitte in die Klinik möchte habe ich keine Sekunde bereut. Ach, cool. Also,
0: Sehr schön. Ja. Ähm, sind da also Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen für diejenigen, die das eben jetzt nicht so wissen, wie das da so abläuft? Du hast gesagt, dass da eben auch viele junge, junge Leute in, in, de, in deinem Alter waren. Wird man da so unterteilt, also dass das eben so eine Altersgruppen ist und auch nach Krebsarten?
1: Also unterteilt in Bad Oechsen. Soweit ich weiß, ist es in Deutschland die einzige Klinik, bei dem das junge Erwachsene-Programm bis 32 geht. Deswegen konnte ich da glücklicherweise noch mit reinrutschen. Mhm. In den meisten anderen Kliniken geht es nur bis 28. Mhm. Ähm, normalerweise wird nicht mit den Krebsarten unterschieden. Mhm. Bei uns war es aber wirklich so, dass von den 13 Leuten, 14 Leuten acht ähm, das Hodgkin hatten und ich dann halt mit dem Non-Hodgkin, also war sehr lymphomlastig. Ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, gab es dann auch so Freundschaften, die dadurch entstanden sind?
1: Ja, so generell in der, in der Gruppe, in der ich war, war eine sehr, sehr gute, enge Bindung. Gab mhm. Natürlich dann auch immer mal wieder einen Tag, wo man gedacht hat, oh, heute will ich am liebsten mal nichts machen, niemanden sehen. Mhm. Aber am Ende des Tages war man immer froh, wenn man sich dann austauschen konnte, auch mit den anderen Gruppen, die in der Zeit da waren. Mhm. Man hat immer irgendjemanden gehabt, mit dem man entweder Billard spielen konnte, mhm. sich irgendwas im Fernsehen anschauen konnte, einfach über Gott und die Welt reden konnte, über seine Ängste reden konnte. Mhm. Was halt auch nicht so selbstverständlich ist, ja. weil halt viele, Gott sei Dank, die nicht erkrankt sind, gar nicht nachvollziehen können, mit was für Ängsten man mhm. danach lebt. Na klar. Mhm. Und es war halt gerade für mich dann auch in den Momenten, echt eine tolle Erfahrung, mal sich austauschen zu können auf einer ganz anderen Ebene, die mittlerweile halt normal geworden ist,
2: mm.
1: aber davor halt für mich komplett unbekanntes Terrain. Ja. Mm.
0: ja, natürlich, das glaube ich auch. Ähm, wirst du weiterhin, also gehst du weiterhin zu einer ähm, Psychoonkologe oder wirst du irgendwie weiterhin betreut?
1: Ja, also ich bin jetzt seit drei Wochen in, in Speyer bei einer Dame. Mhm. Werde jetzt auch weiter durchziehen. Habe auch vor, auf jeden Fall noch mal nach Bad Oechsen zu mhm. gehen. Ähm, weil gerade so, also ich muss sagen, der erste Aufenthalt war wirklich das Beste. Nur hat es erstmal wirklich so, wie soll ich das nennen? Ich habe es erstmal realisiert, was eigentlich abging in den ganzen Monaten davor, weil ich zum ersten Mal wirklich mich damit ja, auseinandergesetzt habe, mich erstmal austauschen konnte. Mhm. Und da war auch wirklich so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt meldet sich die Psyche mal. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, weil du vorher ja aber auch gar nicht so richtig zum Nachdenken gekommen bist, ne? weil ja auch ähm, diese, diese Zyklen, diese Chemozyklen total getaktet waren und ähm, da hat man ja erst gar nicht so Zeit nachzudenken. Wie war das denn? Ähm, du hast gesagt, dass du im Sommer jetzt diesen Jahres in, in der Klinik Bad Oechsen warst. Ähm, deine Therapie war Ende Januar zu Ende. Wie war es dann, Also als du mit diesen ganzen Themen, oder was nicht mit diesem Thema durch warst, aber mit diesen ähm, Chemozyklen, durchfasst und dann erstmal ja diese ganzen Termine nicht mehr angestanden haben wie war das für dich
1: im ersten Moment sehr ungewohnt mhm. weil man halt doch immer mittwochs morgens aufgewacht ist und gedacht hat, oh heute wieder das Chemo bekommen mhm. ähm, aber auch da hat mich wirklich der Krebs und dann letzten Endes meine Freundin die ich in der Zeit kennengelernt habe super abgelenkt ja. nur war es halt leider echt so dass man sich nicht über diese Themen richtig unterhalten konnte. Natürlich hat sie ihr Bestes gegeben, mm. hat immer versucht, alles zu verstehen, nachzuvollziehen, aber es ist halt doch noch mal was anderes, okay. wenn man in denselben ja. oder in ähnlichen Schuhen steckt, Natürlich. als überhaupt nicht in die Schuhe reinzupassen.
0: Mm. Ja. ja absolut das stimmt auch ähm, wie ist es jetzt für dich also es ist jetzt ja noch nicht so lange her mit deiner diagnose aber ähm, ja wie geht es dir jetzt gerade so rückwirkend betrachtet
1: ähm, momentan ist es so ein was heißt momentan es ist jetzt schon über monate hinweg so ein ständiges auf und ab mhm. ähm, weil ich halt auch sehr ausgeprägte Rezidivängste habe mhm. aufgrund dessen, dass ich damals halt wirklich keine Symptome hatte. Ich hatte noch einen Tag, bevor ich beim Urologen war, einer Freundin beim Umzug geholfen,
2: mhm.
1: habe da Kisten geschleppt, alles. Ich war hatte ich das Gefühl Topfit und dann bist du am nächsten Tag liegst du auf dem Tisch und in einer Sekunde steht die Welt auf dem Kopf mhm.
2: Mhm.
1: und da lebt natürlich die Angst jetzt mit, Ich mhm. aufgrund dessen bin ich jetzt halt auch bei der Psychologin, ja. um damit besser umzugehen. Ich ja. bin auch im ständigen Austausch mit den Leuten aus der Gruppe, habe auch selbst noch mal eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen mit ehemaligen Ach, aus der Klinik in Bad Oechsen, was auch sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, und das holt einen dann ab und zu in Momenten, wo man dabei ist, abzuhören schreiben, mm. äh, wieder zurück. Mm. Wenn dann die Leute sagen, hey, mir geht es genauso, ja. ich hatte heute auch den Termin, ich habe auch Bammel, aber alles wird gut. Ja. Äh, ja. Mm. Was halt immer auch noch ist, sind diese Nachsorgentermine. Da ich jetzt vor kurzem den letzten hatte und dann MAT hatte mm. und heute jetzt auch erst das Ergebnis bekommen habe, das war jetzt fast zwei Wochen warten, oh. ist halt jeden Tag, hofft man, hoffentlich kommt heute das Ergebnis, hoffentlich ist heute das. Mm. Aber diese, diese Anspannung wird mich, denke ich, noch auf jeden Fall die nächsten drei, vier, fünf Jahre begleiten, mhm. solange halt diese Nachsorge, diese offiziellen Nachsorgetermine sind. Ich werde danach wahrscheinlich immer noch mindestens einmal im Jahr zur Nachsorge gehen müssen. Mhm. Ähm, ja, bis da halt auch irgendwann so ein normaler Rhythmus reinkommt.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ähm, das kann ich auch total verstehen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du eben sagst, dass du, ähm, ja, dass du jetzt zu einer... Psychoonkologin gehst, dann eben auch, ähm, weil diese Ängste eben da sind und weil die ja auch jeder von uns kennt und die dürfen aber auch sein, das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung, deswegen ist ja dieser Austausch auch so immens wichtig, ähm, gerade dann über Social Media, über WhatsApp dann eben, dass du eine eigene Gruppe gegründet hast und ähm, es ist so, dass dir auf Instagram jetzt einige schreiben im Nachgang, die eben auch eine ähnliche Diagnose haben,
1: ja, also auch im Nachhinein habe ich noch viele Nachrichten bekommen mhm. mit frisch Erkrankten, ganz gleich in welchem Alter. Mhm. Ähm, was halt dann für mich auf eine Art und Weise besser ist, weil ich dann sagen kann, was ungefähr auf die Leute zukommt, weil davor war ich ja selbst eher derjenige, der gewünscht, sich gewünscht hätte, dass jemand da ist, der sagt, hey, dessen das passiert, dessen das könnte mit deinem Körper passieren, mm. die und die Art und Weise, wie du damit umgehst, kann ich dir empfehlen. Mm. Äh, ja, es ist der Austausch ist wichtig und ich habe auch, also ich bin durch das, dass ich schon immer so offen mit so Erkrankungen umgehe, mm -hmm. ähm, bitte ich halt auch darum, gerade jetzt in dem besonderen Monat, dass halt auch Männer da offen drüber ja. umgehen mit ihren Ängsten. Mm -hmm offen umgehen, drüber reden, weil ja. man muss nicht immer der Starke sein. Mm -mm. Es ist echt verdammt wichtig, über Ängste zu reden, gerade in der Zeit, weil mm. im Endeffekt, so blöd es klingt, in der Zeit halten die Ängste einen am Leben, weil man mm. versucht, diesen Ängsten zu entkommen.
0: Mm. Ja. Ja, ja total schön, was du da sagst und ähm, auch so, so unglaublich wichtig. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du hier bist, dass du dir wirklich heute auch die Zeit genommen hast und auch vor allem diesen Mut, dann eben deine Geschichte in die Welt zu tragen. Ähm, ich würde total gerne noch wissen, du hattest das eben nur ganz kurz am Anfang erwähnt. Wie kommst du in diesem jungen Alter schon darauf, zum ähm, Urologen zu gehen? Steht das schon in? Also stand das auch schon die letzten Jahre in, in deinem Planer oder war das erst dieses Jahr zum ersten Mal so?
1: Nee, das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Jahr, wow. ähm, weil meine Nieren einfach chronisch Ablagerungen bilden okay. und ich deswegen schon zweimal Nierenkoliken hatte.
2: Okay. Mhm.
1: Um, und um deshalb zu entgehen, soll ich zweimal im, im Jahr vorsichtshalber zur... Vorsorge.
2: Mhm.
1: Ähm, letzten Endes glaube ich wirklich, dass mein Urologe mir mit den Hintern gerettet Absolut. hat, weil wenn ich an dem Tag nicht dort gewesen wäre. Mhm. Und an dem Tag haben echt viele merkwürdige Zufälle dafür dazu geführt, mhm. dass ich dann auch wirklich zu dem Termin gegangen bin, weil ich den eigentlich absagen wollte. Ach, mal. Und dann ist da irgendwie das Telefonnetz zusammengebrochen, deswegen <lacht> konnte ich mich anrufen. <lacht> ich bin halt jemand, wenn ich wo ich absagen kann, gehe ich hin, mm -mm. auch wenn ich eigentlich überhaupt keine Lust darauf mm -hmm. habe. Und im Endeffekt war das an dem Tag dann, ja, sollte so passieren, dass es gefunden wird. Ja. Ja. ja.
0: Kannst du vielleicht den Männern auch da draußen ein bisschen das mitgeben, wie wichtig es ist, auch zum Urologen zu gehen?
1: Es ist wahnsinnig wichtig. Mm -hmm. Und es ist alles auch nur halb so schlimm, wie man es immer aus Filmen und Erzählungen kennt. Also, ja. Da passiert nichts, was man nicht will. Mhm. Und im Endeffekt generell, jede, jede Vorsorge ist wichtig und wird nicht ohne Grund angeboten. Mhm. Und man sollte die Vorsorgetermine echt auch immer wahrnehmen, weil man weiß leider nie, was im eigenen Körper wirklich vorgeht. Ja. Und manchmal kann wirklich dieser eine Termin von Tausenden entscheidend sein, dass man die richtige Hilfe am Ende bekommt. Mhm. Ja.
0: Total schön. Ja, also ähm, das sehe ich genauso. Deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur für Frauen zum Arzt zu gehen, sondern natürlich auch für euch Männer. Und ähm, ja, traut euch auf jeden Fall. Es tut ja auch nicht weh, so wie Jan gesagt hat, und kann auch oftmals Leben retten. Ähm, Jan, magst du uns noch einmal kurz erzählen, ähm, gibt es etwas, ähm, wie der Krebs dich verändert hat? Bist du jetzt ein anderer Mensch als vorher?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich würde sagen, ich bin ein Stück weit gelassener geworden, nicht was die Erkrankung angeht, aber generell yeah. im Leben, weil wenn man einmal in so einer Situation war und in einer Situation war, wo man wirklich dem Tod ein Stück weit ins Auge blickt, dann nimmt man danach alles komplett anders wahr. Mm -hmm. Man weiß Dinge viel mehr zu schätzen. Mm -hmm. Auch die Zeit, in der ich dann halt, also ich bin natürlich, ich bin glaube ich nur einmal selbst zur Chemo gefahren, aber ansonsten hat mich immer meine Mutter oder mein Papa gefahren, mhm. wofür ich auch echt dankbar bin, dass da immer Zeit für mich war, dass ich immer um mich gekümmert wurde. Mhm. Ja, es gibt halt viele Dinge, die man davor nicht war. Man steckt vielleicht auch in einem, in einem Shop drin, mhm. den man eigentlich überhaupt nicht mag, aber einfach aufgrund dieser normalen Routine, mhm geht man da nicht raus. Und so Momente, so schlimm sie auch sind, zeigen einem, dass es immer was Schlimmere Sachen gibt mhm. und man den Mut haben muss, aus Situationen, in denen man sich überhaupt nicht wohlfühlt auch rauszugehen, weil daran überhaupt nichts verkehrt ist. Man hat nur ein Leben und es kann wirklich ja, schneller vorbei sein, als man denkt. Mhm. Deswegen sollte man wirklich alles dafür tun, dass man sein Leben so gut und glücklich wie möglich verbringt. Mhm. Ja, und danach versuche ich zu leben, jetzt.
0: Ja. Oh, wow. Ja, was für was für schöne Worte und was auch für mutmachende Worte. Ja, und wir kommen so langsam auch zum Ende dazu und ähm, ich wünsche dir von, von Herzen alles, alles Gute. Die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Äh, danke für deinen Mut auch hier zu sprechen, auch gerade als Mann und ja, ich bin raus und wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Nochmal danke für die Einladung. Äh, ich habe noch eine kleine Sache. Ich bin mittlerweile auch Pate bei Eisvogel. Mm. Äh, Würde mich dann auch echt freuen, wenn die eine oder andere Person auch die Eisvogel-Seite besucht. Ähm, hauptsächlich geht es bei Eisvogel auch um Lymphdrüsenkrebs und Leukämie. Aber natürlich ist jeder mit jeder Krebsart, gern gesehen, kann gern mit austauschen. Äh, ja, und egal an was man erkrankt, man muss immer positiv bleiben, weil am Ende des Tages kann der eigene Körper so viel bewirken und solange man an sich selbst glaubt, kann man wirklich jede Situation überstehen.
0: Wow, was für Schlussworte waren das denn bitte. Also ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Was für ein toller junger Mann, der durch diese Chemotherapien einfach mal so durchspaziert ist und weiterhin Sport gemacht hat. Und Jan hat uns gezeigt oder gesagt, wie wichtig Sport für ihn war und ist seit der Diagnose und natürlich auch noch danach. Und das würde ich dir auch gerne mitgeben also sei es auch du, dass du eben in eine Krebsdiagnose bekommen hast, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nur noch, jetzt nur noch im Bett liegen sollst oder auf dem Sofa, auch wenn die Chimos ähm, hart sind, aber dass du wirklich versuchst dann eben, wenn es nicht an dem gleichen Tag ist, ähm, es ist ja nicht so jeder so sportbegeistert wie Jan und schafft es dann eben auch vom Körper her, aber dass du dich danach dann auch ganz schnell wieder bewegst, weil das ist unheimlich wichtig, erstmal tut es deinem Körper gut, aber vor allem auch Deiner Seele. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wundervoll, wie Jan uns mitgenommen hat auf seine Reise. Würde mich total freuen, wenn du mal bei ihm vorbeischaust auf Instagram und ihm ein paar Herzchen da lässt, äh, ihn sehr, sehr gerne abonnierst und ähm, auch gerne bei Eisvogel vorbeischaust. Auch wirklich eine ganz, ganz tolle Organisation. Finde ich auch super. Durfte ich auch schon kennenlernen auf der yescon und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ähm, sitzt auch du hier irgendwann bei mir im Podcast, weil auch du deine Geschichte zu erzählen hast zum Thema Krebs, da würde ich mich sehr drüber freuen, sei es als Betroffener oder Angehöriger oder auch Arzt oder mit dem Thema Krebs in dem Job, vielleicht auch du gerade steckst. Je nachdem freue ich mich sehr, wenn du dich meldest und ja, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du nächste Woche wieder eine spannende Geschichte hören kannst. Ich bin schon gespannt auf meinen Nächsten. Gast, wer nächste Woche hier wieder sein wird. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bleib gesund, geh zum Sport, geh ins Gym. Da war ich gestern auch gerade, morgen geht es weiter. Also in diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und ich bin raus und ciao.